0: Urologisch, der Urologie-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Intuitive Deutschland GmbH.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des äh, Urologisch-Podcasts, ich freue mich, Sie zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen, die äh, sich nochmal ganz speziell um das ja immer wichtiger werdende Thema Robotik in der Urologie be bewegt und sich damit beschäftigt. Und die Themen sind sehr facettenreich geworden. Das kann ich Ihnen verraten. Und da gibt es eigentlich einen ganz besonders tollen Gesprächspartner, den ich hier heute begrüße, der nämlich da ganz genau mitreden kann, weil er ist gewissermaßen ein Mann der ersten Stunde. Darüber werden wir gleich hören. Und es ist Professor Siemer aus Homburg an der Saar. Lieber Stefan, herzlich willkommen hier im Podcast.
0: Ja, lieber Christian, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, bei euch zu sein.
1: Genau, ähm, also in der in der Roboter-Community, lieber Stefan, müssen wir dich, glaube ich, nicht vorstellen. Ähm, aber wir hoffen mal, dass dieser Podcast von seiner Reichweite her auch andere Menschen ähm, äh, überwiegend aus, der, aus dem urologischen Fachkreis hier erreicht. Und da sei doch so nett und sag doch mal kurz, ähm, was du so machst und wie bist du eigentlich an die Urologie gekommen? Spannendes Thema.
0: Ja, in die Urologie bin ich eigentlich durch Zufall gekommen. Das war damals im PJ natürlich, indem ich dann mal so auswählen musste und durfte, wo ich mein PJ mache, und habe dann gesagt, ich mache das mal in der Urologie. Dann bin ich dann hängen geblieben. Dann habe ich hier das in Homburg schon gemacht unter Professor Ziegler und habe dann Ulrich Humke kennengelernt. Der war damals mein Mentor gewesen und der hat mich dann so von der Urologie fasziniert, dass ich gesagt habe, ich mache Urologie. Und zu dem damaligen Zeitpunkt war ja so die minimalinvasive Chirurgie. Ich bin ja schon einer der älteren unter uns hier. Ich habe 92 in der Urologie angefangen. Da sind einige von den Zuhörern wahrscheinlich gerade erst geboren, worden und, bin dann in der Urologie hängen geblieben und haben dann so ab zwei oder ab 95 haben wir so ein bisschen mit der Lapraskopie angefangen. Aber das waren so meine ersten Gehversuche in der Urologie.
1: Ja, das ist super. Und äh, Stichwort laparoskopische ähm, äh, oder minimalinvasive Chirurgie. Äh, ich hatte es gerade schon gesagt, du bist ja wirklich einer der Ersten gewesen, äh, die sich auch an der Da Vinci-Roboter-Technologie äh, nicht nur versucht haben, sondern wirklich inzwischen ja zu den renommiertesten Zentren in Deutschland gehören. Vielleicht äh, erzählst du noch mal kurz, wie, wie das so kam. Ich weiß, das ist eigentlich eine abenteuerliche Geschichte. Erzähl es mal
0: kurz. Ja, also generell haben wir, der Michael Stöckler hat damals zu mir gesagt, das war 2005 noch, ich kenne da jemanden, der hat mich, mir, mir damals in Mainz zusammen operiert, der heißt Alex Modri, der ist also ganz begeistert von so, er spricht von robotischen Operationen und guck dir das doch mal an, der sitzt da irgendwo bei Brüssel in Aalst, heißt das glaube ich. Er ist da selber hingefahren, war, kam ganz begeistert zurück, ich bin dann hingefahren, Gefahren, war ebenfalls begeistert habe dann gleich gesagt, hör mal zu, ähm, wir hatten vorher, man muss zu, dazu sagen, wir haben erst 2005 mit der äh, laparoskopischen Prosektomie angefangen. Ich hatte die ersten zwei laparoskopischen Prosektomien gemacht bin fix und fertig gewesen danach. Und kam dann aus Aals zurück und haben gesagt, wann fangen wir damit an? Und dann haben wir ein altes System aus Frankfurt übernommen. Das stand dort im Keller, die mussten den Wartungsvertrag zahlen in Frankfurt. Dann haben wir gesagt, hör mal zu, wir nehmen euch das System ab, wir zahlen euren Wartungsvertrag und haben das System im Prinzip umsonst bekommen und haben damit die ersten Operationen gemacht. Und das lief dann so gut, dass wir im ersten Jahr glaube ich 80 OPs gemacht haben, dann im zweiten Jahr ging das schon deutlich hoch und dann wollte Frankfurt das System zurückhaben und äh, dann haben haben wir gesagt, wir würden es gerne behalten. Nein, sie wollten es zurückhaben. Dann haben wir mit unserer Klinik verhandelt äh, und dann hat unsere Klinik gesagt, nee, das Ganze ist uns zu teuer. Äh, ein System zu kaufen, das geht nicht. Und dann haben wir lange überlegt und haben dann letztendlich entschlossen, dass Professor Stöckler und ich äh, eine Firma gründen und ein solches System privat gekauft haben und haben damit mit den Da Vinci-Operationen in Homburg angefangen und weitergemacht. Also das war etwas, was für heute im Zeitraum überhaupt nicht mehr denkbar ist. Aber ansonsten bin ich mir sicher, hätten wir in Homburg hier heute keine zwei Systeme stehen und würden routinemäßig Da Vinci operieren.
1: Das ist eine spannende Geschichte und äh, wir wissen, die Roboterversorgung in den deutschen Kliniken, die ist äh, flächendeckend, aber auch noch nicht an allen Kliniken angekommen. Ich bin sicher, die, die noch keinen haben, haben wahrscheinlich auch so ihre... Der Gründe in den Kliniken und da wird der eine oder andere schon manches Mal auch gedacht haben, jetzt kaufe ich mir selbst so ein Ding, mir alles egal, aber wie du schon sagst, das ist natürlich auch ein finanzielles Engagement, was irgendwie speziell und besonders hoch ist, aber schauen wir mal. Ähm, äh, genau, und lieber Stefan, jetzt ist natürlich so, ich hatte es eingangs erwähnt, äh, wir können über alles reden. Du bist äh, ein alter Hase, du hast äh, du und ihr äh, habt da einen wahnsinnigen Überblick und ich denke auch, wir haben ja liebe Zuhörerinnen und Zuhörer in diesem Podcast auch schon in mehreren Serien über äh, über Da Vinci und Robotik äh, gesprochen. Wir wollen jetzt nicht redundant werden. Äh, Ich glaube, über diese sogenannten Standardeingriffe, radikale Prostatektomie, resektion und so weiter, ist glaube ich viel gesprochen. Äh, Ist auch glaube ich relativ Weit verbreitet. Aber vielleicht frage ich dich mal und so auch der kleine Wink mit dem Zaunfall, was viele nicht wissen. Ihr wart bei den Ersten, ich glaube, weltweit, die auch zum Beispiel die Lebensspende bei der Transplantation robotisch gemacht hat. Darüber würden wir gerne ein bisschen was hören und vielleicht so Bereiche, die du, wo du denkst, es sind besondere Indikationen, die wir hier in Hamburg aber auch mit dem Da Vinci machen. Was sind denn da so deine Spezialitäten?
0: Also ich glaube, der wesentliche Vorteil vom Da Vinci-System sind, glaube ich, die rekonstruktiven Eingriffe. Irgendetwas herausnehmen, mal ganz ehrlich. Ich glaube, die Laparoskopie ist eine extrem gute Operationstechnik und jemand, der laparoskopisch versiert ist, kann, glaube ich, Organe endoskopisch, laparoskopisch hervorragend entnehmen. Ob das die Nebenniere ist, ob das auch die Prostata vielleicht ist, ja. Aber ich glaube, der wesentliche Vorteil beginnt dann bei der Rekonstruktion und das sind natürlich Eingriffe, die ähm, ähm, mit mit fortgeschrittener Erfahrung, glaube ich, auch extremst gut endos- äh, äh, robotisch durchgeführt werden können. Das fängt an bei einfachen Eingriffen wie Nierenbeckenplastiken, Anti-Reflux-Operationen. Ich weiß noch, äh, in den 90er Jahren oder auch heute noch ist es eigentlich verpönt gewesen, eine, eine Licht-Gregoire-Operation, eine anti reflux beim Erwachsenen durchzuführen. Da hieß es immer, man muss ein so Hitch machen, man kommt da unten nicht hin. Ich meine, das sind Eingriffe, die man natürlich mit dem Roboter extremst gut machen kann. Die, ja. die, die, die Technik an sich, der, der, der Lichtkrieg war, ist eine ganz einfache Operation, ja. Beim Kind machen wir das, aber warum sollen wir beim Erwachsenen keinen Lichtkrieg wahr machen? Das geht wunderbar. Haben wir schon zahlreiche Operationen gemacht, wenn ich einen Erwachsenen habe, was natürlich eine Rarität ist, was ja gar nicht häufig vorkommt. Aber wenn ich einen Erwachsenen habe mit einem Reflux, der eine Operationsindikation hat, den würde ich ja heute kein Psoas Hitch mehr machen, was ein deutlich größerer Eingriff ist. Den Mar- das sind Dinge, die also hervorragend mit dem Roboter gehen und dann hat man sich daran getastet. Natürlich wird auch eine Psoas-Hitch-Operation, wenn man nach gynäkologischen Eingriffen oder nach urologischen Eingriffen eine Harnleiterenge hat, der Harnleiter und muss abgesetzt werden, ist die Psoas-Hitch- oder auch Boari-Lappenplastik natürlich robotisch extrem gut zu machen und der Patient hat Glaube ich die wesentlichen Vorteile, die wir von der minimalinvasiven Operation her kennen. aber auch Harnleiterersatzoperationen mit Dünndarm, gerade auf der rechten Seite. Der Professor Ubrig aus aus Bochum hat das ja schon mehrmals gezeigt. Auch wir haben vor einigen Jahren auch damit angefangen. Das geht ganz exzellent, gerade bei adipösen Patienten den man ansonsten wirklich den Bauch wirklich vom, vom Sternum bis zum Zyphid eröffnen muss, ne? das geht minimal invasiv extremst gut. Und die Patienten können genauso schnell nach Hause gehen wie nach anderen robotischen Eingriffen. Um auf deine Indikation zurückzukommen, die Nierentransplantation. Wir haben vor vielen, vielen Jahren erst mit der Organentnahme angefangen, das robotisch zu machen. Und haben dann vor fünf Jahren angefangen, dann auch die Transplantation zu machen. Wir sind jetzt ein relativ kleines Transplantationszentrum, leider Gottes, und machen so fünf, sechs Lebensspenden im Jahr, aber die Lebensspende wird bei uns seitdem standardmäßig robotisch durchgeführt. Und jeder, der einmal eine eine Anastomose von einem kleinen Nierengefäß mit einer äh, Arteria iliaca gemacht hat, weiß, wie mühsam das ist mit der Lupenbrille. Wenn man das dann zitterfrei robotisch mit dieser enormen Vergrößerung macht, bin mir sicher, kein Mensch kann eine solche Gefäßanastomose äh, mit dem Mikroskop oder mit der Lupenbrille besser durchführen. Das ist einfach gigantisch und das ist bei uns ein Standardeingriff bei bei Leichenieren machen wir es noch nicht in Spanien Alberto Breda der uns das auch beigebracht hat der macht das mittlerweile vereinzelt bei Leichenieren aber da haben wir einfach das Problem des Ausklemmen der Gefäße wir wissen nicht wie die Gefäße von Kalkplax vorher umgeben sind und das ist einfach natürlich ein Risiko wenn man das dann minimal invasiv macht man muss also sicher ausklemmen können und da haben wir es noch nicht herangewagt sind aber immer wieder drauf und dran das auch bei ausgewählten Patienten dann eventuell mal so zu Machen.
1: Mhm. Für Janice frage nochmal, äh, nur zur Aufklärung. Also bei der bei der Lebensspende, ihr entnehmt die Niere beim Spender laparoskopisch. Nein, auch. Nicht. Oder macht ihr das auch auch da Vinci? Ja,
0: es ist aber das liegt einfach daran, wir haben zwei Systeme, wir machen das parallel. Im okay. einen ja, eine Saal auch. wird die Niere entnommen. Ah, ja. Und bei uns, auch das ist eine Besonderheit, in Homburg, glaube ich, ist einfach die Expertise der Laparoskopie nicht mehr so hoch. Mhm. Wir machen so wie keine laparoskopischen Eingriffe mehr. Wir haben irgendwann gesagt, wir stellen das um. Ja. Wir bilden die Leute am Roboter aus. Und wenn wir eine Nephrektomie machen müssen, ist das wirtschaftlich gesehen sicherlich mit der Laparoskopie deutlich besser zu machen. Überhaupt keine Frage. Mhm. Aber das mhm. wird auch aus ausbildungs Gründen bei uns dann robotisch durchgeführt. Äh,
1: ich erinnere mich mit großer Freude daran, du, du schmunzelst, ich sehe es genau, an unsere kleine, äh, unseren kleinen Battle auf einem DGU-Kongress, das muss so vier, fünf Jahre her sein. Da haben wir darüber diskutiert, wieso die zukünftige Ausbildung sein wird und ob wir zukünftig die Laparoskopie überspringen werden. Und äh, ehrlich gesagt, ich glaube... Das ist das absolute Thema. ja. Auch wir sind äh, gerade äh, sehr intensiv und tatsächlich auch wahrscheinlich mit großem Erfolg jetzt gerade an der Idee dran, ein zweites System zu haben. Und in dem Moment äh, ist es natürlich so, dass man auch nochmal überdenken muss, ob die Nachwuchsoperateure wirklich jetzt alle durch diese Laparoskopie lernkurve müssen. Und da wollte ich nochmal einhaken, lieber Stefan. Ähm, neulich war ich bei den Gynäkologen und da war eine Endometriose-OP, laparoskopisch und da musste der Harnleiter neu eingepflanzt werden, im Sinne einer Psoas Hitch. Äh, wunderbare OP, aber es war laparoskopisch gemacht worden, durch die Gynäkologen. Dann sollte ich kommen, den Harnleiter neu einpflanzen. Und äh, alles in Ordnung, aber ich war kurz davor, jetzt den Da Vinci zu holen und anzudocken. Weil das laparoskopische Nähen, äh, also das ist ja per se schon eine Lernkurve, die mit Verlaub abartig ist, äh, die ist anstrengend Und äh, wenn man das mal auch ein, zwei Jahre nicht gemacht hat, weil man das komfortable Nähen mit dem Roboter kennt. Ich weiß nicht, das, ob du das Gefühl kennst, dass man mal wieder sozusagen auf die Laparoskopie-Seite geht, eine Nephrektomie zu machen, ist ja jetzt nicht das Thema oder eine Nierenzyste oder was weiß ich. Aber dann nochmal nähen, das ist äh, so. Und ob dann immer so die Qualität für die Patientinnen und Patienten dann, was die Naht angeht. Also da, das soll ich nur nochmal unterstützen. Also wir machen das inzwischen standardmäßig mit dem Da Vinci, weil nicht nur die Muskelkrämpfe des Operateurs dadurch vermindert sind, sondern weil Glaube ich, das Ergebnis besser ist. Ja, auch äh, die Verlässlichkeit der Nähte und so weiter. Ja.
0: Also ich glaube, das sind ja zwei ganz wichtige Punkte, die du angesprochen hast. Zum einen, das Nähen geht einfach einfach. Ich meine, du bist ein extrem versierter Laparoskopiker jetzt, ja. Du kannst das noch nähen, du kannst das alles noch lernen oder du hast das alles noch gelernt. Aber wie sieht es denn in fünf oder zehn Jahren aus? Bin ich mir sicher, dass die die meisten minimalinvasiven Operateure das nicht mehr können. Und dann wird diese Expertise verloren gehen. Und ich glaube einfach, ein ganz wichtiger Punkt ist diese interdisziplinäre Zusammenarbeit, mhm. Auch die Gynäkologen, und auch die Chirurgen wollen ja Da Vinci operieren. Das ist ja häufig noch ein Problem in den einzelnen Kliniken, ob sie an das System herankommen, ob sie was mit den Systemen machen dürfen und können, weil dann Verwaltungen einfach noch einen Riegel davor schieben. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Da wird in den USA ja gar nicht drüber diskutiert, in anderen Ländern. Da wird es da Vinci assistiert, interdisziplinär operiert. Wir haben mit unseren Chirurgen äh, ex Da Vinci assistiert, an zwei Konsolen, der Chirurg und der Urolog zusammen operiert. Ich glaube, dahin wird es auch in Zukunft gehen. Nur, dass wir in Deutschland leider Gottes da noch ja, fünf bis zehn Jahre dran hängen. Äh, das ist eine Entwicklung, die einfach sehr, sehr schade ist. Da sind die Amerikaner uns noch deutlich voraus.
1: Da habe ich allerdings zwei Fragen mal zu die zu zwei interessanten Themen so überleiten. Nämlich die eine Frage ist ja das ist ja der Aspekt äh, Weiterbildung, also Teaching. Ähm, da hätte ich mal gern deine Meinung gehört. Äh, also wir haben sie beide gerade schon angerissen die Meinung, nämlich dass wir zwei glauben, dass der nächste Schritt sein wird eben nicht durch die Laposkopielernkurve Lernkurve gehen zu müssen, sondern gleich strukturiert an den Roboter zu kommen. Da würde ich gern deine Meinung auch mal so hör- hören zu zu Programmen, vielleicht auch zur robotischen Fachgesellschaft. Und das Zweite ist, äh, glaubst du, oder dürfen wir nicht die zarte Hoffnung haben, ich als Optimist habe die ja, dass die Krankenhausreform, äh, über die man derzeit ganz viel sich Gedanken macht, insbesondere im administrativen und kaufmännischen Bereich, aber könnte es nicht sein, dass sie den Effekt bringt, dass doch auch ein bisschen mehr die Zentrenbildung vorangebracht wird, da vielleicht dann auch, ein bisschen mehr finanziellere Freiheit kommt und wir eben auch zu mehr äh, Konzentration auf solche Eingriffe kommen und jetzt nicht äh, die Robotertechnik auch wenn ich dafür bin die zu verbreiten ganz klar aber sie eben nicht zu so haben wie früher die ESWL-Maschinen das an jeder urologischen Klinik eine ESWL respektive jetzt in Da Vinci steht wie siehst du die zwei Aspekte also
0: zum ersten Punkt strukturierte Ausbildung ich glaube das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt es gibt glaube ich keine operative you äh, Sequenz, die so gut ausgebildet wird wie die robotische Operation. Ich meine, wir haben ja den Vorteil, dass wir den Auszubildenden genau das zeigen können, was wir machen und dass derjenige das auf dem Monitor oder an einer zweiten Konsole natürlich auch mitmachen kann und sehen kann. Mal ganz ehrlich, ich habe die offene, die Prostektomie ja noch offen gelernt. Bei meinem alten Chef hieß es immer, saug schneller, saug schneller. Ich habe da unten ja gar nichts gesehen. Erstens hat es geblutet, zweitens ist da so wenig Platz gewesen, dass man gar nichts gesehen hat. Heute sehen wir alles. Wenn wir bei der Prostectomie, der Patient nachher kontinent ist, haben wir bewusst Strukturen geschont. Ist er inkontinent, haben wir bewusst Dinge durchgeschnitten, die wir nicht hätten durchschneiden dürfen. Darüber müssen wir uns ja im Klaren sein. Und das sind Dinge, die können wir einfach viel besser vermitteln. Es gibt ja von der Deutschen Gesellschaft für Robotische Urologie ein strukturiertes Ausbildungsprogramm. Ich kann nur jedem raten, und das wird in Deutschland noch viel zu selten gemacht, dass diejenigen, die mit dem System anfangen zu arbeiten, auch dieses Lernprogramm äh, durchziehen. In den USA darf ich an den DaVinci- gar nicht dran, wenn ich kein strukturiertes Ausbildungsprogramm absolviert habe. Sonst kann ich riesige Probleme kriegen, gerade was die was die Versicherung angeht. Und das ist in Deutschland leider Gottes nicht so. Aber wir haben die Möglichkeit, sowohl das deutsche robotische Programm als auch das europäische robotische Programm, es gibt genug Möglichkeiten, an einem solchen strukturierten Programm teilzunehmen. Und ich kann nur jedem empfehlen, das zu machen. Der zweite Punkt ist, glaube ich, die Krankenhausreform. Das wollen wahrscheinlich nicht alle hören jetzt, aber ich denke schon, dass es nicht sinnvoll und auch nicht richtig ist, dass in jedem Krankenhaus ein Da Vinci steht. Die Entwicklung geht momentan in die Richtung, weil jeder meint, er möchte seine Operationszahl natürlich halten. Aber wenn wir uns das Beispiel Dänemark anschauen, zum Beispiel, da hat die Regierung die Krankenhausszene einfach platt gemacht, hat mehrere Großkrankenhäuser hingestellt, und hat dann in diese Großkrankenhäuser ganz anders ausgestattet, mit ganz anderen Möglichkeiten. hat gesagt, dort werden jetzt die, und die Operationen durchgeführt. Ich glaube auch, dass es nicht mehr zeitgemäß ist, dass in Kliniken fünf oder zehn größere Operationen noch durchgeführt werden. Ich glaube, auch andere Kliniken haben natürlich ihre Berechtigung. Es muss auch nicht an einem Level 3-Krankenhaus jegliche Operation noch durchgeführt werden. Das geht auch gar nicht mehr. Diese Möglichkeiten haben wir auch gar nicht mehr. Aber es wird Zentrenbildung geben für für es wird Zentren geben, für Zystektomien es wird Zentren geben, für rekonstruktive Eingriffe. Das Hauptproblem, was ich sehe, ist aber dann, die Leute dementsprechend auszubilden. Wir beide sind ja noch generalisiert ausgebildet worden. Wir haben die Kinderurologie, wir haben die Onkologie, wir haben die rekonstruktive Chirurgie, alles kennengelernt. Das wird, glaube ich, heutzutage immer schwieriger werden, was ich sehr bedaure, was ich sehr schade finde. Aber ich glaube, das ist gar nicht mehr anders und das kann gar nicht mehr vermieden werden. Leider
1: Gottes. Das führt mich nochmal so im Übergang zu einem ganz spannenden Thema, was ich in dem Zusammenhang wichtig finde. Das ist tatsächlich auch nochmal die, die Frage, wie wir eigentlich mit unseren Zuweisern zusammenarbeiten. Ne? Denn ähm, du hast ja vollkommen richtig gesagt, wir sehen so den Trend zur Spezialisierung. Ähm, jeder muss nicht mehr alles machen. Jeder kann nicht mehr alles machen. Die Krankenhausreform wird die Spezialisierung und die auch die lokale ähm, Ausbreitung oder oder die Standorte einfach nochmal in eine neue Differenzierung reinbringen. Wie siehst du eigentlich da die Rolle des, des des Zuweisers, der ja nach wie vor eigentlich der ist, der schon auch sagt, wo es hingehen soll? Ne? Und ähm, Ich glaube, es ist eben auch gleichermaßen Herausforderung für uns in den Kliniken, wo man jetzt sagen kann, ich würde Level 3, mir ist alles egal, aber die spannende Frage ist doch für alle Beteiligten, Ist es anzustreben, dass jetzt alle Level 3 sein dürfen und alle machen dürfen, was sie wollen oder ist es tatsächlich was, wo wir auch ein bisschen umdenken müssen, auch in der Zusammenarbeit mit wie Patienten geschickt werden, zu welchen Schwerpunkten äh, und wie die Versorgung dann daraus resultiert? Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass es
0: eine flächendeckende Versorgung gibt, ja. Und äh, natürlich haben die Zuweiser einen ganz erheblichen äh, Stellenwert in dieser in dieser Patientenverteilung. Ich glaube auch wichtig, dass man das mit den Zuweisern letztendlich auch abstimmt. Aber noch mal. Ich glaube nicht, dass ein ein Level-3-Krankenhaus, und das soll jetzt nicht abwertend gemeint sein von den Orchidopexien und die TR blasen und die vielleicht auch normalen Reflux operationen und die kleineren Operationen unbedingt durchführen muss. Ich finde das zwar sehr schade, aber ich denke, dass es in diese Richtung gehen wird. Und die Niedergelassenen werden die Patienten natürlich dann in Zentren schicken, die auch mit diesen Eingriffen einfach mehr Erfahrung haben. Das wird sich herauskristallisieren. ja, Aber ähm, Zuweiser in solche Diskussionen mit einzubinden, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Überhaupt gar keine Frage.
1: Ja, ich glaube auch, da ist ja auch viel, äh, ähm, genau viel so gelebte Kollegialität. Man hat seine bestimmten Zuweisernetze. Aber das ganze Thema wird natürlich auch gestaltet durch auch neue Medien. Patienten kommen häufig, sind informiert, manchmal leider auch pseudo informiert, Google rauf und runter. Ähm, Also da bin ich sehr gespannt, äh, wie sich das entwickeln wird, oder? Wie meinst du?
0: Absolut. meine, das ist. Wir wissen alle, wie, wie, wie gut Internet natürlich auch sein kann, aber wie gefährlich Internet auch sein kann. Wir wissen ja, wie Werbung, äh, gehen wir alleine beim Prostatakarzinom über, äh, welche Methoden alle beim Prostatakarzinom angeboten werden, was davon alles Evidenz und was Eminenz und was auch reine Werbemaschinerie einfach nur ist. Ich will gar keine Beispiele anbringen, aber da wird einfach viel, viel, viel äh, Werbung, auch mit der Angst der Patienten natürlich, gemacht. Und das ist eine Entwicklung, die nicht gut ist, aber ja. die wir leider Gottes auch nicht vermeiden können.
1: Ja, da wäre zu wünschen, dass mit der Diskussion und der Entwicklung im Rahmen der Krankenhausreform, wo es dann vielleicht zu einer differenzierteren Zentrenbildung kommt, vielleicht auch die Qualität mal wieder im Vordergrund steht, die evidenzbasierte Qualität. Da bin ich gespannt, was alles so kommt.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Entwicklung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, ähm, ähm, ich weiß nicht unbedingt, ob das unbedingt zur Qualitätssicherung beigetragen hat, aber Zertifizierung wird in diese Richtung gehen und dem können wir uns gar nicht weiter verwehren. Ob das immer so positiv ist, weiß ich nicht, aber äh, es wird in diese Richtung gehen.
1: Ja, die Zertifizierung, wie gesagt, meine Meinung ist da immer, wer, wer es immer heißt, die, es zählt die OP-Zahl, das ist mir immer ein bisschen zu wenig, wäre halt schon gut, wenn man auch auf die Ergebnisqualität achten könnte. Aber da sind die Instrumente eben auch nicht so wirklich flächendeckend vorhanden oder zumindest so einsetzbar, dass auch vergleichbare Ergebnisse rauskommen. Ne? Man muss ja alleine, allein mal die
0: histologische Aufarbeitung von einem Prostectomiepräparat sich angucken und äh, wenn man dann das als Qualitätsmerkmal heranzieht, ja, ob das eine R1-Situation oder sonst etwas ist und wenn man dann unterschiedliche Pathologien sich anguckt, also da kommen so unterschiedliche Ergebnisse letztendlich bei heraus, also das als Qualitätssicherung nachher anzunehmen, bin ich sehr skeptisch.
1: Dem schließe ich mich an, äh, lasse aber wie immer ein, ein Türchen offen für die Entwicklung und die, den Optimismus und glaube, dass äh, hoffentlich durch die Herausforderungen, die hier kommen, auch im Bereich der, der Robotik hier alles noch viel besser wird, als es so schon ist. Und damit, lieber Stefan, bedanke ich mich ganz herzlich, dass du heute zu Gast im Urologisch-Podcast warst. Meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war wieder eine schöne Folge in diesem Podcast. Bitte hören Sie sich auch gerne nochmal die anderen äh, Folgen zum Thema Robotik assistierte Chirurgie in der Urologie an oder auch alle anderen Folgen. Dir, lieber Stefan, nochmal vielen Dank und herzliche Grüße nach Homburg.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Vielen Dank.
1: Alles Gute und bis bald.
0: Urologisch, der Podcast von UroTube mit freundlicher Unterstützung von Intuitive Deutschland GmbH.